0: de Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre a formação do processo, que é regulada lá pelo artigo 312 do Código de Processo Civil, que está no final da parte geral do Código de Processo Civil. Então a gente tem uma parte geral uma parte especial. Na parte geral a gente trata de uma série de temáticas, né? como as normas fundamentais, as partes e os procuradores, demais sujeitos do processo e tudo mais, a gente tem lá atos processuais, não é isso? Lá bem antes, aliás, a jurisdição, competências esse tipo de coisa. Depois a gente tem as tutelas provisórias, lá no artigo 311 a gente tem a gloriosa tutela da evidência, não é isso? No artigo 312, formação do processo, porque esse final da parte geral do Código de Processo Civil trata de formação, suspensão, e extinção do processo. A intenção hoje é conversar sobre a formação regulada, como eu já até adiantei, lá pelo artigo 312 do Código de Processo Civil. E aí a gente vê que o código trata da formação de um processo de uma relação jurídico-processual a partir de duas perspectivas, da perspectiva do autor e da perspectiva do réu. Então veja, da perspectiva do autor, a formação do processo se dá com o protocolo da petição inicial, com o registro ou com a distribuição da petição inicial. Veja que se a gente lembra lá dos pressupostos processuais de Constituição, a gente vai ver petição inicial, jurisdição. É exatamente isso. Quando uma petição inicial, seja ela apta ou não, encontra um órgão jurisdicional, e a gente vê os órgãos jurisdicionais lá no artigo 92 da Constituição Federal, não é isso? Quando uma petição inicial encontra um órgão jurisdicional, seja ele competente ou não, a gente tem a formação do processo na perspectiva do autor. Em relação ao autor, está formado o processo. Veja que isso sugere que, a partir da formação do processo nessa perspectiva do autor, o autor já tem direito de uma resposta do Poder Judiciário, não pode ficar lá para sempre dormindo em berço esplêndido esse pedido formulado pelo autor em relação ao Poder Judiciário, esse pedido de tutela jurisdicional. Aliás, dá aqui para a gente lembrar do professor José Joaquim Calmon de Passos, né que ia dizer que o direito de ação era justamente o direito de obter uma resposta do Poder Judiciário, de obter uma sentença. Veja, dá para a gente lembrar também das teorias sobre a ação. O mais puro espírito aqui de ação como direito autônomo e abstrato o autor não precisa ter efetivamente sofrido uma lesão ou uma ameaça por ato ilícito de parte contrária, de maneira que isso venha a efetivamente ser reconhecido e tudo mais e que ele tenha direito a uma sentença de procedência. Aliás, o autor não precisa ter nem direito a uma sentença de mérito. Protocolou a petição inicial... A petição inicial encontrou um órgão jurisdicional, ele tem direito já a uma resposta, ainda que, eventualmente, essa resposta seja uma sentença proferida com fundamento lá no artigo 485 do Código de Processo Civil, ou seja, uma sentença de extinção sem julgamento do mérito por qualquer circunstância que seja. Beleza? Então, da perspectiva do autor, a formação do processo se dá com o encontro da petição inicial, seja ela apta ou não, porque a aptidão da inicial são outros 500, já é pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Então, encontro da petição inicial com o órgão jurisdicional, seja ele competente ou não, porque competência também é pressuposto de desenvolvimento válido e regular e não de existência do processo. Tá certo? Veja que, a partir disso... A gente já pode ter, inclusive, solução de mérito né? com um julgamento liminar de improcedência, por exemplo, técnica lá do artigo 332. A gente pode ter também uma pronúncia de prescrição, por exemplo, que também implica extinção com julgamento do mérito, formação de coisa julgada em sentido material e tudo mais. Não é verdade? Agora, veja. Para que possa haver sujeição da vontade da pessoa, do patrimônio, de quem foi colocado pelo réu, pelo. Perdão, de quem foi colocado pelo autor como réu no processo, aí é necessário um passo além para a formação dessa relação jurídico-processual, para a formação desse processo. A gente precisa angularizar essa relação jurídico-processual. E isso acontece pela citação. Então, da perspectiva do réu, a formação do processo se dá com a citação válida. Tá certo? Uh, ou, eventualmente, posteriormente, com comparecimento espontâneo, esse tipo de coisa. Então, da perspectiva do autor, protocolada a petição inicial, já existe ação. Ele já tem direito a uma resposta do Poder Judiciário, ainda que eventualmente seja uma extinção sem julgamento do mérito. Possivelmente sendo aí um julgamento liminar de improcedência, um reconhecimento de prescrição ou de decadência, esse tipo de coisa. Da perspectiva do réu, ou seja, para que legitimamente possa ocorrer um julgamento de procedência das pretensões do autor, atingindo, possivelmente, aí, de maneira legítima, patrimônio ou, e ou liberdade do réu, aí é necessário que haja um outro detalhe, que é a citação. A citação é o que, então, implica a formação do processo na perspectiva do réu. E aí a gente pode se adiantar e pensar um pouco lá no artigo 240, né, que vai dizer que é a citação quem induz litispendência, quem torna litigiosa a coisa, quem constitui embora o réu se não houve uma constituição anterior embora né, e que também vai implicar a interrupção da prescrição, se bem que para essa finalidade de interrupção da prescrição a citação retroage a data da propositura da demanda. O que não pode acontecer é não haver citação depois, tá certo? Mas esses detalhes todos da citação também, eles, eles são objeto de um outro papo, né? Em relação só a essa questão da, de induzir litispendência aqui, eu preciso te lembrar que o critério de prevenção do juízo não é citação mais em hipótese alguma. O Código de Processo Virtual né, unifica o critério de prevenção do juízo, e esse critério de prevenção do juízo é o primeiro registro ou distribuição ligado, portanto, à petição inicial e não exatamente à citação, tá certo? Então, da perspectiva do autor, a gente tem a formação do processo com a distribuição, o registro da petição inicial, da perspectiva do réu, a gente tem a formação do processo aí com a Citação é com a citação que a gente vai ter a famosa angularização da relação jurídico-processual. De maneira que daí a gente vai ter, efetivamente, uma ação proposta pelo autor contra o Estado em face do. contra o Estado juiz, né? Em face do réu. Tá certo? D -d Direito e processo. processo. Com o professor Tiago Caversan.